0: высокооктановый экшн-триллер. С Идрисом, да дайте вы уже сыграть ему Джеймса Бонда
1: Эльбы. Я
0: злодей, я вас всех хочу убить, но я я хочу хотя бы, чтобы это побыстрее
1: закончилось. Мастер художественного пыха. Where is Джессика кахает? И такой... Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, вы Андрей Марьянов и Антон Коляга. К большому, конечно, моему сожалению, снова мы на расстоянии тысяч километров друг от друга, потому что, ну, в прошлый раз были в Батуми, было замечательно, просто замечательно поболтали. Причем как во время подкаста, так и после его, понятное дело, если вы интересовались, чем вы все-таки там занимались, да, мы пошли по всем ресторанам этого города, ну, практически по всем, которые выдержали, врать не будем, это было... Легендарно. Но сегодня опять Антон уже в Минске. Я все еще здесь, в Батуме, спасаюсь от той же самой жары, но уже, собственно, дома, здесь хотя бы немножко прохладнее. Хотел начать вообще с того, что мы очень любим британские сериалы, Антон Олегович. Мы же любим британские сериалы, мы же можем так говорить?
0: Ну да, мы больше всего их любим за то, что они очень коротенькие, три серии. Это самая лучшая традиция, которую внесли британские сериалы, вообще, в принципе, в сериалы. Да, поэтому всегда они как-то стояли таким особняком. Даже если в какой-то момент уже и все остальные сериалы тоже начали подхватывать вот эту традицию. Коротеньких сезонов. То есть раньше, когда, ну, понятно, что на контрасте, когда в нулевых у американских сериалах было 24 серии, а у британского было там 4-6, то это смотрелось как-то так: ну, прям ну, типа британский сериал, ничего себе, там они, конечно, британцы эти вытворят. А сейчас уже как бы они немножко так сравнялись, но все равно какой-то у них свой особенный флер, вайб, э, дух, э, школа не знаю, это можно по-разному. Да, база, было. грунт, вот это вот все. Э, все это осталось. То есть британский сериал, его можно вычислить всегда
1: по первым кадрам. Да, и почему я это спрашиваю? Потому что мы сегодня впервые с долгое время смотрим действительно британский сериал, хотя с оговорочками, сейчас про, про них поговорим, Называется он «Захваченный рейс», друзья, с Идрисом Эльбой в главной роли. С Идрисом, да дайте его уже сыграть ему Джеймса Бонда Эльбой, я бы даже сказал, в главной роли. А, да, он написано прямо на Википедии, что сериал американский, потому что выходит он на Apple TV+. Но мы все прекрасно понимаем, что играют там исключительно британские актеры. Снято это про британскую авиакомпанию. Летит этот самый захваченный рейс из Дубая в Лондон, прямо в центр Лондона. Поэтому, ну, называйте его американским, ну, чисто вот формально он американский. Но понятное дело, что снят он ровненько, как любят британцы. Нечетное количество серий, 7 штучек. Две из них можно пропустить, правда. Вот сейчас вот об этом будем говорить. Суть его предельно проста, из Дубая в Лондон летит самолет, его захватывают, на борту оказывается Идрис Эльба, который играет корпоративного переговорщика, чтобы это не значило, и он там всеми силами пытается разруливать ситуацию, параллельно с этим на земле правительство Великобритании пытается как-то повлиять на эту ситуацию, выясняется, что там какой-то есть криминальный заговор, ну и в конце, в общем-то, конец. <смех> вот, все, я описал весь сериал, зачем его смотреть, непонятно, потому что такого рода мы проектов видели много, но у него, на удивление, есть ряд интересностей, ряд преимуществ. Вот прямо сейчас, я думаю, мы о них поговорим. Первое из них — это, конечно, Идрис Эльба. Я могу смотреть на него в любом репертуаре. Здесь он, собственно, играет... Я, я, я сразу, наверное, вот этот козырь из рукава достану. Мне кажется, что вот этот сериал, даже вот этот финальный эпизод этого сериала был бы гораздо лучшим завершением сериала Лютер, чем ту uh-huh. лють, которую нам показали. Назвав это финалом великого сериала ты имеешь в виду вот эта полнометражка, которая вышла на Netflix. Да, 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 да. Там, там, по-моему, еще пару серий, там еще пару серий было, они там закончили. Ну, такой мутатенью. Думаешь, вот просто, знаешь, убить персонажа, убить всю любовь к персонажу. Ну, как это можно сделать людьми, которые, собственно, его и создали? Ну, это ужас. Я думаю, что вот если бы Лютер закончился вот здесь, потому что Идрис Эльба выдает ну, классического Лютера со всеми его ужимками, вот mm-hmm. вот этими вот недоговорами, знаешь, вот, тяжелыми взглядами, вот это было бы гораздо лучше. Ну, по крайней мере, в сравнении того, что было. Ну да, с Лютером там отдельная история,
0: очень такая сомнительная. Я обожал этот сериал в 2010-х, я пересматривал его пару лет назад и удивился, насколько первый сезон, даже можно сказать, опередил свое время, потом да, действительно великий, скати... скатилось какой-то совершенный трэш, и просто ну, да, виной всему тому, что Нил Кросс, шоураннер сериала, очень сильно ведется на уговоры фан сделать еще хоть чуть-чуть. Вот это вот его проклятие. Он каждый сезон Лютера делает, как последний, потом там сидит, два года чилит, потом у него деньги заканчиваются, он видит, что там очень много нарисовали с Эдрисом Эльбой картинок в интернете, и такой, ааа, слышь, вы делаете? Ну, короче, неважно. Да, я согласен, что хайджек, захваченный рейс, это можно, ну, его как. Кратко описать для тех, кто смотрел сериал Лютер, это Лютер в самолете, может быть и Дрезден, да, конечно, вполне вполне. А, немножко, играет немножко меньше, такого. Наверное. Да, играет, возможно, чуть более такого, ну, не знаю, собранного, что ли, чуть больше, может быть, такого расслабленного, что ли, Лютера, то есть он не не тот Джон Лютер, которого вот прям вот колотит и трясет, и он готов просто бить лица как-то хаотично, эмоционально, потому что, ну, Лютер, он часто действовал на эмоциях и действовал очень противоречиво. Здесь у нас все-таки герой, да, он переговорщик, он максимально собранный, он с самого начала подмечает какие-то вот маленькие детальки, там только-только пассажиры какие-то начинают что-то, там где-то шабуршать, там нашли патрон, что-то другой там, чувак, сейчас я отнесу этот патрон к Сюардессе. Оп, у нас сидит вот Такой, ага, что-то вот у нас, значит, здесь это намечается. То есть он такой, знаешь, собранный. И он здесь как будто бы можно подумать, что это вот такой будет боевик с лямом Нисаном, как вот этот воздушный маршал или про поезд, тот фильм, где, значит, сейчас Идрисельба просто встанет и будет всех вот так вот пытаться раскидывать этих террористов. Но на самом деле, там. У сам... у нас там
1: и надо что-то делать все это время. Ну, сразу во-первых, да. Во-первых,
0: да. То есть э- раскидать их сразу не получится. Во-вторых, у нас э- Идрис Сальба, он изначально как будто бы не презентован как такой герой боевика, да. То есть он, сам персонаж сразу же настраивает на то, что значит, бу- будет как-то хитрее немножко. И, и вот это самое хитрее, оно э- оказывается еще хитрее уже в первой же серии. Есть э- такой, ну, мне кажется, довольно важный и интересный э- концептуальный такой твист, который, ну, ну сразу же настраивает на то, чтобы ты сериал смотрел дальше и чего-то от него ожидал, кроме того, что ты уже понимаешь, что от него можно ожидать, это то, что в конце Идрис Эльба он становится как бы на сторону террористов, то есть он им предлагает сделку. Значит, ребят, у вас уже все пошло по это самое, у вас уже там кто-то потерял из ваших патронов, вы начали эту спецоперацию раньше, нам лететь еще 6 часов, пассажиры тут все на нервике, представляете, что будет, если они сейчас начнут бунтовать, и вы тут перестреляете всех, и мы вместе с вами упадем. Типа, у нас у всех семьи, давайте я просто Слушай, буду. Ну, Слушай, давай, давай
1: все-таки сделаем небольшую скидку на то, что к тому моменту, когда он в некотором смысле встал на сторону террористов все пошло у всех mm-hmm. вообще не по плану. То есть настолько не Но по это плану. Да. Ну, да, я могу сказать, что. Как он и
0: предупреждал, собственно.
1: Да, концовка шестого эпизода меня прям взбодрила, потому что я думал, ну что там они уже могут придумать? Ну что? А вот с угу. седьмым сезоном проблема. Ну, давай. С седьмой серии Серий, там, серия, одна серия. большая проблема есть, и я уверен, что ты согласишься. Это... Но мы спойлерим.
0: Слушай, мы. Эм...
1: Ребятушки, ну, ш... ну вот про посадку с... Ну, вот террориста захватили самолет. Вот, ну, вот, вот чем вот кончится. Ну, блин, ну правда. Не, ну там. Ну, по мелким, там деталям, давай по, да, по, по мелким там. деталям, давай не будем, по мелким деталям, давай не будем. По клифхенгерам по основным. Но смотри, Давайте так спойлер, внимание. Сам факт. Вот сама седьмая серия драматически построена замечательно. Я выплакался, у меня там все в нервах, я как-то ну лично все это воспринял. Ну я пропустил через себя. Все там идет катарсис. Они в землю там вмазываются, все непонятно, что происходит, все это такой фу, наконец-то. Вот этот самый, самый классический выход из самолета, все там целуют землю, припадают ниц там к Стевардеса, ну все нормально. И Потом происходят еще три минуты какого-то вообще никому не нужного экшена. Вот нахрена были эти последние три минуты, что никому дали? Там главный террорист Нил Мескел, один из моих любимых сериальных артистов, Чувак начинает, да, начинает бегать за Идрисом Эльбой и в конце концов не догоняет в самолете. И у меня такой, знаешь, прям... Вот с горки, с американской, вот забрался на самый верх по эмоциям, и сразу тебе вниз так, уп. Я уже хотел uh-huh. писать, ну все, седьмую серию закончи, ну вот закончите его на этом месте. Вот посадка самолета, все, все вышли, порадовались, ушли, все, там разрыв эмоций, замечает, Ну вот куда вот этот кусок трех-пятиминутный, зачем он, для того, чтобы что показать? У меня до сих пор нет на это ответа. Ну, зачем? Ну, нужно наконец-то, нужно
0: было им завершить гешталь, что все-таки Идрис Эльба из этой ситуации вышел победителем. То есть он же там ему сказал: типа, скажи сыр, и там же, как э, он в самом начале, это с... самая, короче, опасная ситуация, в которую попадал как раз-таки Идрис Эльба в самолете, это когда ему приставили в голове пистолет и, и заставляли улыбаться. И вот он mm-hmm. сделал то же самое в конце. Но, видимо, для... вот эти три минуты нужны чисто для этого. Но на самом деле, там же в шестой серии у нас э, сериал... создатели сериала они тоже делают. Большой твист серьезный, который перекручивает как бы все происходящее. Да, вот вот его давай не будем открывать. Да, его мы раскрывать не будем, но я просто скажу то, что он ну как бы несколько уменьшает что ли влияние на все происходящее изначальной группы террористов которая захватила самолет, собственно, во-, во главе с этим мужиком из Утопии. И как будто бы в- вообще вот в седьмой серии а, э, про них немножко, ну, не забывают, а что ли они уже становятся какими-то не такими уже важными персонажами. Э, здесь, возможно, создатели сами понимают, что вот произошло вот так вот, и нужно все-таки в конце концов как-то завершить хотя бы их линию, ну, ну хотя бы вот так, чтобы хотя бы показать, что, ну, они ч- чего-то там еще попытались сделать, да, придать себе самим значимости, и в итоге... Естественно, ничего не получилось. Ну, то есть ни для кого это не будет сюрпризом. Вот. Э, но что я тебе хочу сказать? Я тебе хочу сказать, что я этот сериал, э, наверное, впервые... Ну, ладно, может, не впервые, но редкий, короче, случай произошел, когда я сериал вот прям забинджил вот прям от начала до конца. Я посмотрел mm-hmm. его за один вечер. То есть я сел где-то вот в пять вечера условно смотреть. Я закончил где-то его смотреть в час ночи, там, с небольшими перерывчиками. Но я словил себе на мысли, что... Такое со мной, правда, редко происходит. Действительно, сериал, несмотря на то, что там, ну, правда, кажется, что можно выкинуть пару серий, что он больше укладывался все-таки бы в формат да, полнометражного фильма, пусть даже очень длинного. Мы давно уже, кстати, такое про сериалы не говорили, то есть мы угу, обычно угу. как-то все-таки делались. Ну, делали так вот... да.
1: гораздо проще говорить про сюжетные сериалы, у которых есть единство пространства ну, это времени, чисто сюжетные Которые сериал, идут из точки да. А в точку Б. Поэтому тут можно действительно сказать, что это был бы хороший фильм. Либо это были бы хорошие четыре серии, например, 3-4 uh-huh. серии. А сериал да. ⁇ Срок ⁇ три серии не помешало стать великолепным, просто воз, воз, волшебным сериалом. Поэтому, ну, это извините, правда. пожалуйста. Да. Учитывая то, что у нас, да, с самого
0: начала это все заявляется как какой-то такой высокооктановый, что ли, экшн-триллер, что-то вот в таком духе, который должен тебя вот пос- все время как-то вот держать в напряжении. Бесспорно. Я, опять же, говорю, все семь серий у меня пролетели на ура. Но, тем не менее, там есть еще э, какое-то концептуальное объяснение, которое меня интриговало больше всего, наверное, даже возможно, больше Идриса бы в главной роли, до просмотра, и которая я совершенно не понял во время просмотра, заявлялось то, что этот сериал, он как бы типа 24 часа, mm-hmm. только 7 mm-hmm. часов. То есть у нас все действие происходит в реальном времени. Полет из Дубая как в бы. Лондон идет 7 часов. Да, как бы сериал идет 7 часов. И я почему-то ожидал от этого, что там все действие будет происходить более-менее в самолете. Ну, может, какой-нибудь там диспетчер еще будет иногда подключаться. И у нас практически, вот ну не даже пусть не одним дублем, но, по крайней мере, вот все будет именно такое вот клаустрофобное и замкнутое. Здесь такого нет, здесь нет вот этого чувства того, что это действительно 7 часов и 7 часов. Да, э, Наоборот, как раз-таки как-то вот сценаристы, монтажеры, они вот максимально растягивают повествование, максимально как-то вот где-то его рифмуют, вот почти как Нолан какой-нибудь, который пересекает две сюжетные линии, когда ты не понимаешь, там прошел год или прошла, прошла неделя, и вот здесь то же самое, они периодически напоминают там, что ну там осталось у нас 3 часа, осталось у нас два часа осталось, у нас 50 Это, это, не, но это по- работает да. не
1: так, как 24. В 24 там будет конкретно, да. понятное дело, там на весь экран был отсчет времени, и ты знал, что сейчас да, вот да, да. В это, и пока разделяется на четыре экрана четыре части, показывается время, и что, что в этот момент делает персонаж. Там было концептуальное mm-hmm. решение совершенно, и они ну это, на этом строился весь концепт сериала, то есть там от этого бежать нельзя было. Да, я тоже слышал, что здесь было заявлено по часу, по часу в час, но что-то как-то... Да. Да,
0: и вот здесь получается так, что ты в конце концов как-то немножко теряешься, расслабляешься, что ли, да, вот эти вот линии на земле и вот это вот не, какие-то вот несостыковки эти временные, они тебя как-то, ну, расхлаживают что ли, ты такой сидишь уже, а, ну, ну окей, хорошо, я посмотрю на то, как вы там, не знаю, сын его пытается там достучаться до него смс хотя это как будто бы совершенно неважно, дайте мне, верните меня в самолет, верните меня к Эльбе Вот, и здесь я, да, я тоже думал о том, что если бы это, возможно, были бы три часа, пускай, да, такие вот плотно Три часа, в которые можно было бы уложить действительно действия, которое происходит только в самолете. От этого сериал выиграл бы еще больше, но это не значит, что он и так не, не работает совершенно. Да, да Здесь, я тоже, я тоже не могу 5-10. сказать,
1: что он не работает. Я, смотр, я его не бинжил, я его смотрел неделя к неделе. По классике, да. <как> практически. Но первые две серии вышли сразу. Я, по-моему, первые три посмотрел, а потом вот уже от недели нет. И после третьей серии я себя действительно словил на чувстве, что так, а что дальше-то? Вот, вот, вот интересно стало, да, что будет дальше? Не было такого вот, как The Last of Us, да, что ты там всю неделю проводишь, там размышляя, думаю, предполагаю. Нет, понятное дело, нет. Они и на разных территориях, понятное дело, работают, но Клифхенгер был в каждой. Практически в каждой серии довольно захватывающий. Даже если uh-huh. он там угадывался, считывался, ты примерно мог представить, что там дальше произойдет, оно и происходило, нормально. Есть места, где этот сериал все равно успевает тебя удивить. И в этом ему на самом деле честь, честь хвала, и он делает это не не каждую серию типа знаешь, удивить ради удивить а он делает это ровно один да. раз вовремя перед финальным эпизодом как и надо делать и все и ты вот на фоне э, крутого клиффхера перед финальным эпизодом у тебя уже ну, у тебя настроение поднимается ты смотри, посмотреть что будет дальше и ты на правильном на правильном подъеме подходишь уже к тому чтобы ну окончательное мнение об этом сериале сформировать да он как всегда там долго запрягает но он разгоняется разгоняется доходит до высшей точки в конце шестой серии и выдает отличную седьмую серию, если убрать из нее последние три минуты. Потому что, э, скажи, сыр, можно было сказать, пока его там вязали копы и, и все там, знаешь, чисто. И не смотреть Ну, на взрыв. Может быть, может быть, да.
0: Да, я согласен, что тут в этом плане сериал, вот, наверное, если употреблять какое-то выражение такое, вот он расписан по минутам, то он все-таки вот расписан по минутам в плане вот какого-то вот, не знаю, каких-то драматургических шаблонов, но шаблонов в абсолютно хорошем смысле. Ну, как бы шаблоны, они не зря называются шаблонами, просто потому что ну, они работают. И вот они здесь действительно работают. У нас есть вот по классике там, сразу же у нас ружье развешивается чувак, который опаздывает на, на рейс, и его там не пускает, и Дересельбит такой, да пустите вы его уже. Он там mm-hmm. на какое-то время исчезает, но ты все равно его держишь в голове. Чувак был, значит, он как-то там сыграет. Значит, вот эта вот пассажирка, она там что-то какая-то шебутная, ты сразу на него... То есть, вот, вот как Дрисельба, ты сразу же немножко синхронизируешься с героем, ты начинаешь подмечать какие-то детальки, потому что понимаешь, что, ну, замкнутое пространство, очень разные персонажи, их очень много, ну, в, уме... в... в умеренных каких-то рамках много, то есть там всего 200 чем-то пассажиров в самолете, из них 9. 10 активных где-то, ну, не знаю, там, 10, что ли, да? Меня ну, всегда, да, кстати, в вот таких 50, вот сериалах, знаешь, 50. Ин- интересовало то, что, типа, у нас у нас э, э, основную движуху задают вот 10 персонажей, а остальные 190 сидят и такие, типа, пум-пум-пум, ну, там что-то ну, в первом масок, классе. Кто-то шумит, там, кто-то, что-то они там кричат. Что-то происходит, да. Вот, и они... То есть они там постоянно, постоянно как-то тебя подкидывают каких-то вот э, штук, которые ты понимаешь, как это работало в других фильмах, понимаешь, как, скорее всего, это работает здесь, и они чередуют постоянно, то есть какие-то вещи, они тебе дарят радость у угадывания, то, что ты такой, ага, я вычислил, я предсказал. И следующая вещь уже, которая такая чуть менее предсказуемая, но которая, в принципе, тоже можно было бы где-то предположить, просто она сразу же не на поверхности. То есть пирожок там лежит не наверх, не поверх, на а где-то там в голове. Да, в
1: глубине холодильника. И это прикольно. Типа, типа, ну, типа слушай, если это, пересматривать, это... Если перес... ну как обычно, если пересматривать и знать, что будет дальше, то я да. думаю, что все, да, все да, эти да. подсказки будут разбросаны там буквально в каждой серии, можно будет что-то предугадать. Поэтому ну, вполне, вполне,
0: да. Да, ну, то есть э, несмотря на то, что... Плюс сериал, он все равно, несмотря на то, что он как-то вроде бы как будто бы четко устроен по каким-то вот законам и шаблонам, да, он себе позволяет какую-то небольшую долю хаоса. То есть у меня во время просмотра очень часто возникало такое ощущение, что э, сейчас вот что-то что-то вот будет, да, ситуация как-то вот настолько накалилась, что непонятно, что дальше, и непонятно вот кто отмочит чего как, и это тоже, опять же, вяжется вот с тем самым предположением Эдри Савельба, что сейчас, ну вот, кто-то будет точно чудить, да, кто из них, это будет непонятно, и там вроде бы тоже раскидываются намеки на то, то, что типа вот там какие-то мужики, знаешь, помнишь там какие-то, которые сразу же такие начали там выдирать какие-то шнуры, сейчас мы бросимся их душить, ты такой думаешь, ну, наверное, вот как-то они сейчас сыграли. А они немножко по-другому как-нибудь себя там проявляют. А тот человек, от кого ты ну, не настолько ожидаешь каких-то, может быть, активных проявлений себя, он вот ну, проявляет, собственно, себя активно. Некоторые линии, да, все-таки э, немножко какие-то натянутые, немножко скомканные. Там есть какие-то моменты, которые не стреляют в итоге никак. Например, вот эта вот история про роман э, пилота и стюардессы. То есть угу. как будто бы его использовали просто в первой серии. И он был нужен того, чтобы... Так, заставить да. его от, да, открыть эту кабину, но, тем не менее, это как будто бы, знаешь, какой-то слишком, мне показалось, сильный и акцентный какой-то драматургический штрих, чтобы его вот так вот просто оставить, и ты в итоге, ну, а его просто оставляют, и ты сидишь до самого конца и думаешь, ну, ну, ну здесь же должно же еще что-то как-то вот это вот все сыграть. Оно не играет. Такие штуки есть, но они настолько редкие, что, ну, они практически вот именно просмотру так, чтобы вот тебя коробило, не мешают. значит ну, да, тоже все нач-
1: окей, нач- насчет динамики — это просто разговор, что Выдержан сериал в правильном темпе, не дает тебе ну, uh-huh. откровенно поскучать, дает редко, все время ставят, особенно вот последние две серии, там и ставят и моральные вопросы, понятное дело, и там показывают людей в разных ситуациях и как они меняются в этих ситуациях. Но то, что они uh-huh. не захламили экран э, дополнительными персонажами, действительно факт. Да, там у нас, например, была там линия араба с дедушкой или с дядей, не помню, у которого был диабет, и которому не давали инсулин. Инсулин, да. Да, да, да. Ну, сколько она там длилась? Да, серии серии 2-3 она там длилась, но она закончилась, и все. И на этом, как бы про него. Практически и забыли. Не забывали там только про этого доктора с женой, с которым пора разводиться, потому что это просто катастрофа, я, я считаю. Извините, конечно, за мои семейные советы не мне их давать, но тем не менее. А, и, ну так, в общем-то, и все. Второй пилот только вот не сыграла, к большому сожалению. Единственное, а, нет, но да, она конечно, сыграла, она, она, там, она же по-венгерски
0: там говорила. — Да, да у да, него был эпизод все нормально, там каждый нормально, там ну, каждый персонаж, который появляется больше, чем на 5 минут, он свою роль какую-то доисполнил. — Да, исполнил. и
1: по сути получается, что всех, кого они заявили, они использовали ровно столько, сколько и надо было. Может быть, может быть, опять же, и, ну там серии, ну вот, вот две серии, буквально чуть, вот чуть-чуть больше адреналина это дало бы, мне кажется. Это дало бы вот немножко вот этого ощущения дискомфорта. — Ну меньше эпизодов на того, Земле. — дальше или меньше, меньше на, эпизодов, земле, на земле вполне просто, возможно ну там же что же собрали ну там слушай, у тебя там э, на земле Арчи в Панжаби стоит лауреат э, премии Эмми. на секундочку там ее тоже надо попоказывать она вторая звезда сериала на секундочку понятное дело что там в воздухе у нас Нил Маскил я и, блин и, и, вот Нил Маскил это мастер художественного пыха вот даже кряха вот он так <свят> вот он когда вот заходит в кадр он вот, все время хочется так Where is Джессика Хайт? Yeah. И ты такой... В вот этом все время кряхтит. Но ну, он это так завораживающе делать. Я смотрю на него. Это он по этим вот кряхтелкам. Он тебя то любит. Он тебя убить хочет. Ну вот обожаю этого актера. Но он какой-то, получил, мне мне он очень мало.
0: нравится, что мне очень нравится, что у него такое всегда лицо злодея, скрывающего боль, который такой да, злодей да, да, да. То есть он как будто бы, он такой, он такой господи, ну я, я злодей, я удва... вас всех нет, хочу убить, но ну я хочу, но ну я хочу, нет, ну я хочу да, но ну, ну я, я хочу хотя бы, чтобы это побыстрее закончилось. Просто давайте а уже долетим точно. наконец-таки.
1: Вот, он на, сам сам все, деле, он да. на самом деле а... этим и привлекает. Всегда вот именно та внешность, да, вот убийца с глазами ребенка. В «Утопии» было то же самое. Ну и в «Утопии», я тебе скажу, что он играл совершенно монструозного персонажа, от которого ну, до сих пор мурашки пересматривают. На него uh-huh. страшно смотреть, в том плане, что ты боишься его. Ты понимаешь, что от этого человека можно ожидать чего угодно. Он хладнокровный, э- до чертиков, и он ну, вообще ни перед чем не останавливается. Но при этом ты понимаешь, что у него там в душе такая рана от которой ну, никто, никто бы в здравом уме, наверное, бы не остался, и вот э, Мескл умеет вот именно вот этих персонажей с двойным дном вот так вот отыгрывать, поэтому это прям супер его роль, прям вот попадание стопроцентное я считаю.
0: Да, согласен, да. Ну, если еще в целом э, говорить так про сериал, то мне очень нравится, что он все-таки оказался, пусть даже не настолько вот герметичной вещью именно по какой-то там сюжетной своей составляющей, но классно, что он оказался все-таки таким, знаешь, сериалом в себе, который не пытается там строить из себя какую-то человеческую драму, там какие-то особые смыслы нагонять вот просто под вот эту вот ситуацию. Не пытается даже играть в какую-то политику, хотя там, ну, от британцев, такого можно было бы ожидать то есть там знаешь как будто бы даже сама вот эта атмосфера вот. сериала на земле Сидали. она она к этому располагает очень сильно потому что там в том числе и участвуют как-то и премьер-министры ну, румыны р- румыны ну, ну не настолько слушай ну, слушай но ну, я имею в виду что не настолько это не
1: какое-то заявление да. достаточно но это играли не... в политику вот ровно столько сколько надо вот момент принятия решения, да, но В момент, нет... когда ты берешь на себя ответственность, вот, вот в этот, я об этом.
0: Да, ну я про то скорее, что в нем нет каких-то конкретных там, не знаю, политических заявлений, каких-то аллюзий, то есть это все-таки как будто бы в какой-то мере ты смотришь такой, и он, да, использует какие-то там, ну не знаю, реальные страны, реальные маршруты и отсылки к каким-то там реаль... реальному положению дел, да, но в то, в то же время это как будто бы немножко такая альтернативная вселенная, в которой почему-то, ну не знаю, румыны неожиданно представляют самую э, главную опасность э, именно да, 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 почему-то именно румынские истребители оказались такими самыми доставочными. Не не иракские, там еще какие-нибудь. Вот. И мне это очень сильно понравилось. И это, по-моему, в тексте своем, я не помню, то ли может быть Зельвенский, то ли еще кто-то, короче, написал, что это сериал, который, несмотря на то, что это, это, блин, кино про э, захваченный самолет, который вот-вот вырежется в столицу Великобритании, этот сериал, который позволяет тебе выключиться из реальности и немножко на нем отдохнуть. И это, да, я с этим полностью согласен. Это, конечно, как удивительно не парадоксально но наверное вот правда сейчас если вот вы просто хотите э- коротенький, умеренно э, такой собранный, сбитый сам в себе сериал, который вот просто сел, посмотрел и, ну, не знаю, даже если там забыл, да, это это не э, какой-то, не знаю, негативный критерий, да, его можно вполне забыть сразу же после просмотра, но, тем не менее, 7 часов ты проведешь очень хорошо. Вот если есть такое какое-то пожелание, какой-то вот такой запрос именно на такой вот сериал, который чисто вот сериал на 7 часов, Хайджек, захваченный рейс — это идеальный выбор, как по мне, прямо сейчас.
1: Да и в конце концов, ребят, ну 7 часов с Идрисом Эльбой, ну камон, ну, ну когда ж такой праздник-то будет? Не когда было, мы там, отказывались как-то. от 7 часов с Идрисом Эльбой. Ну 7 часов с Идрисом Эльбой, я не вижу других причин. А, слушай, последний вопрос себе, надо бы проговорить, давай вот про Идриса, вот буквально одну минутку. Считаешь ли ты, что его карьера вот... Он уже не молодой дядька, ему уже скоро и в боевиках играть нельзя будет. А получилось ли у него все к этому возрасту? Стал ли он вот этим вот путеводной звездой британской актерской сцены? Или все-таки он остался таким актером в себе, немного, знаешь, закрытых ролей и без громких каких-то вот хайлайтов по карьере?
0: Ну, э, слушай, я не знаю. Мне кажется, что у него как-то удачно получается балансировать. То есть он как будто бы одновременный актер в себе, но если его позвать и дать ему какую-то партию, он однозначно ее сможет вывести. То есть как будто бы нет... Э, я не могу себе даже представить как будто бы роль, в которой Идрис Эльба смотрелся бы, ну вот прям каким-то очевидным мискастом. Я даже смотрел э, в свое время какой-то кошмарный сериал на Netflix, который он спродюсировал, по-моему, и написал сценарий там что-то по мотивам даже своей биографии он называется турна что-то сделай Чарли сделай погромче Чарли по моему он переводился где он играет какого-то такого диджея раздолбая тоже такое чисто что помню да, 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 да. И он там дружит с девочкой какой-то, да, то ли там какой-то девочкой, которая дочка его друга или племянница, это его, честно, я не помню. Это совершенно отвратительно написанный сериал, он сделан как просто вот в худших традициях ситкомов нулевых. Но ну, Идрис Эльба там хорош. Вот он реально хорош. Вот ты смотришь такой, блин, ну это отвратительно, но Идрис Эльба хорош. Вот просто вот, он, ну вот куда его не поставь, он даже в Хопс шоу злодей. Наверное, один из самых ярких злодей. Да, он там шикарен был, я обожаю его. Хотя фильм, опять же, отвратительный. Ну, э, я вот так люблю. Он ста- такой дурацкий, ста- но ста- мне так
1: нравится. Ну да. Это вот из тех фильмов, которые вообще нельзя смотреть на серьезных чах. Ни в коем случае. получать удовольствие от того, что хопс и шоу это просто вот развлекуха для пацанов, и все, ничего больше. Ну, опять же, слышу, Идрис начал американский путь вообще-то, с прослушки. Начнем с этого. У него был Игай Ричи. ну, У него были и кошки, понятно. Ну, с кошками там у всех, как-то так случилось. Не у, всех, у всех не получилось как-то вот в один момент. Бывают такие фильмы. Но, ну, в общем, да, я думаю, что ему просто не хватает еще какой-то роли. Вот вроде Джеймса Бонда, опять же, того же самое и можно уже ну, так, выходить на такой уровень типа, ну, это Идрисельбы, ребятушки сорямба. Тут уже вопросов к человеку А-а-а. нет. Я надеюсь, что ему дадут еще какую-то хорошую. Я говорю именно про супер-топовую роль. В остальном, да, сериал Хайджек хорош ровно настолько, насколько он хорош. Если вы любите подобного рода триллеры, если у вас нет авиаболезни, и вы не хотите ее развить, кстати, это тоже важно, uh-huh. и не забывайте, кстати, да, что авиация самый безопасный вид транспорта, как было, так и остается, смотрите обязательно. Я
0: хотел его, кстати, посмотреть в самолете, вот как раз когда летел из Батуми, но я очень сильно хотел спать, и плюс я еще решил, наверное, не стоит пугать Рядом сидящих, но я думаю, что я бы вряд ли ощутил прям какой-то иммерсивный да, опыт, нет. потому что самолет, да. честно говоря, который там показывают, он очень сильно отличается от, от той визаировской маршрутки, на которой я летел. Что там, там у них всегда такие роскошные, блин, самолеты. Я Слушай, прям, а да, я на таком, я я, на таком я...
1: кстати, летел в
0: Узбекистан, э, в Ташкент. Вот который прям вот сиди- сиденье да. с какими-то отдельными кабинками, которые... Не-не-не, это понятно, первый класс.
1: Я имею в виду, что в трех, трехрядный вот этот вот самолет. А-а-а. в три ряда, угу. он очень широкий Боинг. Обычно а ну, угу. мы привыкли, когда Прикольно. ну реально маршрутку, да, там на этом самом, на рейнери или что на чем-то, а там вот прям лайнер такой гигантский. Ощущения другие совершенно от полета, от самого там вообще от пространства, от того. Как... ну прям
0: ощущение, что сейчас Леом Нисон
1: выйдет. А вот я тебя и нашел. И лучше не тебе. Это да, но в общем. Не бойтесь летать самолетами, не все так страшно. Ребятушки, смотрите, сериал сериал неплохой. Для любителей жанра однозначно, для любителей Идри бы тем более. А мы с Антоном Олеговичем будем закругляться. Спасибо вам большое. Еще раз говорю тебе, Антон, что. Огромное тебе спасибо, что приехал Я всю неделю проходил потом от нашей встречи Знаешь, в таких замечательных чувствах Хочу еще за Они называются «Хочу тебя еще увидеть» вот, вот так вот они называются Я надеюсь, что это в скором времени получится Все, подкаст-прослушка Андрей Марьянов, Антон Коляга Да,
0: и как всегда, каждую пятницу на всех возможных подкаст-платформах, где можно слушать подкасты: Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, Castbox. Если видите, что где-то на этих платформах можно оставить отзывы, обязательно их оставляйте, пишите нам в личку всякие приятные дела. Вот, и промокод на Apple TV. Опять появился новый, так что, чтобы посмотреть хайджек, можно это сделать бесплатно. Я обязательно прописываю.
1: Нам нельзя Слушай, так делать, но мне Нам Apple закроет. Мне Apple не платит. Мне. Мне Apple не платит. А ты заставляешь людей не бы... платить Apple. Ты, вообще, ты, ты думаешь, с кем ты в контрочек поднаешься. Слушай, ну это
0: официальные промокоды. Но ну это официальные промокоды. Так что все, так что все в порядке. Ну, да. Слушай, ну, если да. Apple хочет, чтобы вы не платили за Apple, я не буду ему мешать. Ну, Кто это такой, чтобы ну, мешать Apple? Ну, так что кажется. да, промокод в описании. Все упомянутые тайтлы тоже. Вот, так что смотрите сериалы, смотрите фильмы, слушайте нас. Все. Всем пока. пока До следующей пока. недели.